Hola amigos de Broncos Fanáticos, Carlos Valdés, dándoles la bienvenida a nuestro primer podcast de la temporada 2020 de los Denver Broncos. Así que en nuestro programa Entre Amigos le damos la bienvenida a lo que será pues nuestra primera cabalgada de este 2020. He convocado en esta ocasión a viejos conocidos de ustedes, así que vamos a darle la bienvenida ya a nuestros queridos amigos. Tenemos ya a Víctor Ayala. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Aquí, muy bien, gracias a Dios. Saludable. ¿Qué tal todos ustedes? Muy bien, estamos eh, bien, con salud, eh, trabajando y bueno, pues ya comenzando lo que es el preparativo de este 2020 para los Denver Broncos. Una gran excitación porque venga ya el fútbol. También vamos a darle la bienvenida, si me acompañas, a nuestro querido Héctor Salazar. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, amigos, muchas gracias. La verdad es que muy emocionado de esta nueva aventura atípica, pero aventura, emocionado, ansioso de conocer más lo que será los Broncos de Denver, las nuevas adquisiciones eh, y, bueno, las nuevas eh, disposiciones que también vendrán en este año complicado, pero que estamos muy deseosos de que de arranque la temporada 2020 de la NFL y, obvio, sin olvidar el Dili Dili. Dili, dili. Claro que sí. Vamos a iniciar con el Dili Dili de Bot Like, que es el patrocinador de este primer podcast de lo que será el año 2020. Mencionabas eh, las nuevas adquisiciones precisamente de lo, que han venido en el draft y hoy nos vestimos de lujo en este podcast porque tenemos un gran invitado, un gran invitado como Michael Ogemuria, quien eh, pues fue seleccionado en tercera ronda eh, de la Universidad de Iowa. Y bueno, pues vamos a dejarle el honor a nuestro querido Víctor Ayala para que eh, le dé la bienvenida a Michael. Así que pues estamos eh, más que ansiosos por recibir ya a, a Michael Ogemuria. Hey, good afternoon, Broncos country. Uh, today, we welcome a special guest to our first episode of Entre Amigos El Podcast to kick off the 2020 season. Uh, we have third round pick out of uh, Iowa, Michael Ojimuria. How are you today, Michael? I'm doing pretty good. How you doing? Pretty good. Pretty good. Thank you. How's everything going for you? Uh, I'm just staying good, you know, just working out, just trying to stay fit, trying to stay sane. That's good, man. like to hear that. Uh, Michael, I, my, my first question to you is here is, uh, what was the pre-draft buzz uh, you were hearing and how did you react when you saw the Denver area code on your phone? Right, so um, the buzz was basically, I could be taken third, like second day, third day. So that's, um, you know, that's third round all the way to about sixth round, you know? So uh, I didn't know when my name was called, but I was just staying ready all those two days. Nice. So, so when you when you heard of the Broncos, Colin, and and you obviously know a little bit about Big Fangio, um, what was that reaction like for you? Yeah, I was excited. The first person I talked to was um, John Elway, so I was really excited. Uh, really excited. I talked to them a lot during the Senior Bowl and Combine, so I got to know them a little bit. But I was really excited when I got to talk to him. That's awesome. So we all know back Big Fangio is a, is a defensive mastermind. Uh, how do you see your skill set and your game uh, fitting his scheme? Yeah, um, I feel like it's a great system for me, you know. And um, throughout, we had um, virtual OTAs, and I got to learn a little about the defense. And I feel like I fit in like a, you know, just a great fit. So I'm really excited moving forward. 
That's awesome, man. I'm, I'm, I'm glad to hear that. Yeah, I mean. Um, yeah, Michael, um, uh, knowing uh, the scheme of uh, Big Fangio, uh, how comfortable you are playing in the slot? Uh, I see so many videos of you, honestly, and um, um, I guess uh, you're a complete corner, uh, and then, um, but how do you feel playing in this slot? I, I'm very comfortable playing this. Uh, the biggest thing is just learning it, you know, just getting it in your head. So that's what I've been trying to do these few months that we have off. and. Um, as soon as we hit the field, I'm going to have to make my mistakes right away so that I can feel comfortable playing in the games. Um, I see you um, used to be a number 11, but now you got number 23. Uh, you got something in mind, something special to select the number 23? Because it's it's a big, man. Yeah, it is a big change, but, um, you know, 23, there's a lot of good people that's had 23. And basketball, football, anything. So, uh, you know, just trying to live up to that number, try to make it for myself, make a good number for myself is what I plan to do. Okay. That's awesome. That's awesome. So you're, you're joining a team with, with fellow Iowa players. Have you had a chance to talk to, to Fant or, or uh, Josie and kind of get a feel for the team? Yeah. Um, I, right after the draft, they both contacted me, talked to both Fant and um, Josie and – you know, they told me that you're going to really like these guys first, and then you're going to really like this defense second of all. So uh, they said you're going to fit right in because you're just some really good guys. So I'm really excited about that. So, so you talked a little bit about the defense. Have you had a chance at all to talk to AJ or uh, Bryce and, and get a feel, you know, maybe Justin or, or Kareem? Mm -hmm. Yeah, I've talked to all of them. And they said, um, you know, first thing you got to do is, like I said earlier, hammer that playbook. And then um, once I get my feet on the ground, get them wet, everything's going to start falling together. So first thing is just get on the same mindset as them, and then the chemistry will come. Now, it's, that's good to hear. You know, uh, we have uh, high expectations in Broncos country for, for what our defensive uh, backs look like. So we're super excited that, that you've already talked to them. Have you had a chance to be out here in Denver yet? I have. Um, it was couple weeks back when they were doing uh, the team was doing a protest I was out there with them and you know they just flew me out for like a couple of days and flew me back home so it was a real good um, experience you know just meet the guys in person meet the coaches in person and check out the city and I was really wowed by it yeah I, I hope you're not thinking like like the other guys that there's bears everywhere <laughs> I hope not, because I'm not trying to <laughs> Hey, speak, speak of the other guys. Um, how excited are you that you're going to get to uh, line up against uh, Jerry Judy in practice, K KJ, and, and, you know, obviously our number one, uh, Cortland Sutton? That's going to be really exciting, because that's probably going to be harder than the games I'm playing in. So, you know, just getting those reps day in, day out is going to be great for me. Yeah, I'm not sure if you saw Ocho Cinco said uh, Denver's got three number ones, so – I bet, I bet you guys are going to have a field day during training camp on that. Yeah, they're going to get us right, and we're going to get them right. So it's just going to be, you know, just iron sharpens iron. That's right, man. Iron sharpens iron. Hey, Michael. Um, I have a question about the um, – uh, what's your feelings uh, being in the same unit uh, as a Bon Miller? Bon Miller, as you know, it's a big, it's a big uh, uh, player for the Denver Broncos. 
Yeah, I mean, I'm real blessed to be playing with Von Miller, you know. Just him uh, getting that quarterback's head and, you know, just that quarterback always having that timer in his head, it's great for defensive backs like me. You know, leaves plays out there. So, you know, just gelling off each other and uh, getting to know him personally is something I plan to do this season. Hola, Michael. Mucho gusto y bienvenido a Los Broncos. Eh, te quiero decir que toda la afición en general está muy contenta de tenerte en esta gran organización, en especial la comunidad hispana, Los Broncos en español. Estamos deseosos de verte en el terreno de juego, en el emparrillado. Estamos deseosos de apoyarte. Estamos deseosos de que Los Broncos vuelvan a ser el equipo protagonista que se merece este gran estado aquí en Colorado. Bienvenido a Los Broncos, te deseamos mucho éxito y quiero que estés seguro que te vamos a apoyar con todo porque queremos el éxito de Los Broncos y el tuyo. Go Broncos, go Michael. Hey Michael, thank you so much uh, for joining us today and you know, sharing a little bit of, uh, of your thought around our questions. Uh, we really thank you. Uh, Hector, we just want to let you know Broncos country is behind you. We wish you the best of luck. Um, you know, obviously this year has been a little different than, than uh, other years, but we know you're going to be ready to go. Uh, and, and we're super excited to have you and super excited to have you wearing uh, orange on there. So uh, thank you so much. And, uh, you know, good luck to, to you during this season. Um, I really appreciate it. Thanks, guys. Uh, I didn't know we had all these fans everywhere, but... I just appreciate it. I'm excited to play for you guys. Thanks, Michael. Um, good luck. And we are behind you. And then uh, we're watching every single game. And anytime you will free to be with us. And I hope it's not the first and not the last. But thank you, Michael. All right. Thank you, guys. Thank you, Michael. Gracias, Michael. Muy bien, pues continuamos después de esta gran entrevista que esperemos les haya gustado y que bueno, pues eh, ya pone en la sensibilidad del aficionado lo que va a ser Michael Oyemuria, el esquinero venido de la Universidad de Iowa de 22 años. Es una, un tipo corpulento para ser un esquinero, 6-1, 200 libras de peso, eh, portará el número 23 en el dorsal. Y bueno, pues esperemos grandes cosas. Viene a reemplazar en un momento dado eh, pues a dos esquineros que hicieron eh, prácticamente historia en lo que han sido los Broncos de Denver. El caso eh, de Chris Harris Jr. y también del otro esquinero que recién partió a los Rams. Te dejo el nombre, mi querido Víctor Ayala. <coughs> eh... Michael o Yemuria, pero se nos no. fue. No, se... Sí. <risa> no, este. No, quería, la quería, no, la quería desviar. Le, le, gusta, quería le, gusta desviar. Mucho la quería las, le gustan mucho las cadenas. <risa> lo lo quería, agarraste lo dándole un trago al, <risa> a la voz de la Dile, Sí, viene a hacer el reemplazo de grandes historias como las de los dos esquineros, pues prácticamente Pro Bowls, eh, Akib Talib y Chris Harris Jr. Así que bueno, pues eh, le deseamos toda la suerte del mundo a nuestro nuevo esquinero Michael Ogemuria y pues así como también a todas las elecciones colegiales que en este 2020, como ya habíamos comentado antes, eh, tendrán la responsabilidad de impactar 
de impactar inmediatamente el juego de los Broncos, especialmente pues a la ofensiva, ¿no? Que fue donde nos vimos quizás un poquito faltos de, de contundencia. Eh, tenemos un nuevo eh, coordinador ofensivo, eh, Pat Schumer, y eh, pues un nuevo esquema, un nuevo libro de jugadas. Y vamos a ver de qué forma funciona esta nueva ofensiva sin un fullback, porque Andy Kanovich eh, pues ya fue eh, transferido a los Colts, me parece, a los Colts. Browns. A los Browns, Cleveland. perfecto. Mm -hmm. Sí. Así que bueno, pues eh, eh, hay eh, adquisiciones importantes en la agencia libre, pero creo que lo más jugoso de lo que va a ser este 2020 de novedades vendrá del de draft. No sé cuál sea la percepción de ustedes, compañeros, si tengan cifradas esperanzas en algún jugador en particular o en unidades importantes como lo es eh, pues la ofensiva con dos receptores en primera y segunda ronda. Fíjate que, Víctor, Carlos, los he seguido en otros podcasts que han hecho. Sin embargo, creo que también esa parte de fans que integran temporada tras temporada a los Broncos de Denver, y no solo aquí eh, nuestra comunidad hispana en Colorado, sino también esos fans que a través de México, incluso más allá de México, ¿no? en otros países que de repente nos vemos sorprendidos porque esta corriente, esta fiebre, esta nueva generación de los broncos también está penetrando con nuevas aficiones y muchos estamos aprendiendo, ¿no? Creo que valdría la pena a lo mejor, Víctor Carlos, que para los que nuevamente nos reintegramos, le diéramos una repasadita a lo que creo que puede ser una buena conjunción, eh, jugadores como Noah Fan, como eh, nuestro querido Philip Lindsay, eh, creo que con esa madurez que ya adquirieron y con esta conjunción de nuevos elementos, de nuevos jugadores, como en el caso de Michael, que, con el que platicábamos, y otros más, que también eh, son adquisiciones para esta temporada, perdón, creo que se puede volver aquellos años de gloria de los Broncos de Denver. Así es que me encantaría que nos dieran una repasadita de lo más sobresaliente en adquisiciones. Bueno, bueno claro que sí. Oh, este, sí, Héctor, eh, eh, ¿Quieres eh, comenzar, eh, Víctor, con, con lo que es la Agencia Libre o quieres... Este, <ríe> pues eh, hemos hablado de la Agencia Libre este, mucho en, en los otros podcasts antes de que nos hiciéramos el corte por, la, uh, por el draft. Este, yo pienso que de la Agencia Libre, los más grandes que fuimos, vimos a, a Melvin Gordon, a Graham Glasgow, este, de, los, de los nombres más grandes que, que vimos. Este, pero en sí, para mí lo bueno, más interesante... También AJ Boyer, el esquinero que viene sí. de Jacksonville, me parece que también es una gran adición y sí. algo muy, muy um, creo que muy bien meditado después de la salida de Chris Harris Jr., ¿no? Sí, AJ Bouye, este y, y este muchacho Gerald Casey de los Titanes, este también muy muy bueno, muy muy buena selección de John Elway ahí en, en la agencia libre en, en forma de, de trade, este pero para mí lo que resalta fue fue Jerry Judy en el primer round con la selección 15, eh, KJ Hamler eh, receptor, este con la selección 46 en el round 2. Este, Michael Ojemudia, con quien acabamos de hablar hace tiempo, este, en el round 3, este, selección 77, cornerback, uh, Lloyd Cushenberry, centro. Ahí, ahí, eh, vamos a hacer un, ahí vamos a hacer una pausa, porque me parece que esta selección, esta selección es muy importante. Primera, juega una posición que es medular 
en lo que es la defensiva de los Broncos y que se necesita demasiado. Y yo creo que este va a ser uno de los jugadores que desde la semana uno en contra del equipo de Tennessee estará portando el, el, el banderín de, de, de titular y creo que de su rendimiento va a depender mucho lo que sea la suerte de este equipo en el 2020. ¿Estamos hablando de Oyemudia? No, de Lloyd Cushenberry. Él juega como centro, sí, sí, seleccionado de la, sí. de la Universidad Estatal de Luisiana. Uh -huh. Me parece que es un tipo que, que tendrá que darle mucha certidumbre a lo que es el aparato eh, eh, ofensivo en una posición en la que hemos tenido grandes, grandes centros. Sí, uh, Lloyd Cushenberry de la, de la, eh, del colegio LSU, los vimos que ganaron el campeonato colegial este, de la selección uh, 83 en el round uh, 3. Este, muchos analistas lo estaban viendo a él como si fuese tal vez eh, algún jugador que fuese en el primer round o el segundo, cayó hasta el tercero a los Broncos. Este, para mí, después de perder a, a Matt Paredes hace unos años y luego ahora Connor McGovern que se fue a, a Nueva York, este, tener un jugador del nivel, del calibre de Lloyd Cushenberry nos va, va a ser muy crucial para esta línea ofensiva, especialmente con Dalton Reisner que está en su segundo año, jugó muy bien el primer año y Graham Glasgow que ya está aprobado, que, que es un buen jugador, un buen guardia. Entonces me, me imagino que van a ser buenos eh, le dan una buena, buena dirección a Cushenberry de jugar ese centro. Este, y, y en verdad los Broncos se notó que reforzaron el interior de esa línea ofensiva este, con las dos preguntas, este, siendo los dos tackles. Pero por ahorita yo me siento muy, muy bien de nuestra a, línea ofensiva interior. Sí, porque tienen que significar un anclaje para lo que es el centro, este, por los dos costados, porque tienen que funcionar como una unidad, sobre todo lo que es lo interno, ¿no? Sabemos que ya en la parte de, de afuera, en la cuestión de, de, de los de los eh, de los de la línea ofensiva, tienen uh -huh. que ser un poquito ya eh, jugando más hacia atrás y cerrando la bolsa de protección ya prácticamente alrededor del mariscal de campo, ¿no? En este sí. caso pues tendríamos que ver qué es lo que podemos todavía eh, rescatar, eh, tanto en el lado izquierdo ¿no? de Garrett Bowles y también pues eh, todavía qué podemos rescatar del que siempre estuvo lesionado eh, eh, en, en el año anterior, eh, que, que pues prácticamente jugó nada más eh, un, un par de jugadas allá en, en, eh, eh, con los Raiders, y prácticamente, pues, pues fue todo. Sí. Lo vimos que regresó unas semanas después y, y no terminó el juego otra vez. Se sentía muy, muy lastimado. Entonces, este, una estadística que estaba leyendo en línea yo hace unas semanas este, es que en el colegio Drew Locke, este, su, su, su área de, de oportunidad donde él tenía que trabajar más era, era con la protección interior, o sea que al momento de que hay presión al interior, normalmente él batallaba más que con la presión al exterior, entonces si esa fue la estrategia de John Elway y su equipo, entonces este, quisieron darle la protección interior y, y, y ver lo que sucedió con Garrett Bowles y, y Joan James. Este, pero no, no podemos este, negar que Garrett Bowles jugó mucho mejor sus últimos cinco juegos de la temporada. Entonces, están en una competición abierta ahorita con uh, Elijah Wilkinson. Entonces, veremos cómo sucede todo en training camp y, y, y cómo este, empezamos la temporada. Pero uh, lo que es el interior de la línea me da mucha, mucha fe. 
Fíjate que, eh, Víctor, Carlitos, lo platicábamos en una anterior ocasión eh, con Carlitos, acerca de, ahorita tú eh, ponías eh, sobre la mesa una incógnita, si sería una estrategia la, la que le mandaron a hacer a Drew Locke, pero también lo platicábamos con Carlitos Valdés hace unos días, acerca de esta camada de nuevos corebacks, que son diferentes a lo que nos tenían acostumbrados y a lo que hemos visto en esta camada de jóvenes, y Drew Locke, sin duda es ello. Es una gran incógnita, dice Carlitos también, acerca nuevos coordinadores, quizás nuevos libritos, nuevos libretos, eh, este acomodamiento entre lo que hay, que es excelente, y lo que se ha adquirido, que debe adaptarse a brevedad. Sin embargo, por lo que escucho de ustedes, unas grandes elecciones las que se hicieron para este atípico 2020, creo que hay un buen futuro. Y creo que, pues, si nada más nombramos lo que es Broncos de Denver, por mencionar algunos, Drew Locke, ya también en un gran líder, con el apoyo de Von Miller, eh, pues los que mencionaba yo, eh, Philip Lindsay, eh, el que debe dar el estirón, no afán, los que están nombrando, etcétera. Creo que suena bonito, suena, suena bien este Broncos 2020, ojalá, ojalá que se pueda llevar a cabo todo como lo sí. como se tiene de alguna manera previsto. Sí, este después de Lord Cushenberry en, en la, la última selección de la tercera ronda de nosotros, en la selección 95, McTelvin a Gim, este de línea defensiva. Eh, en el cuarto round, esta me gustó mucho, este la selección 118, Albert, y lo voy a dejar con O, porque no, no quiero intentar decir su apellido. Owen Bonham. Bueno, tú, tú sí te Owen eres, Bonham. Eres un poco más atrevido que yo, Carlos. Eh, repítelo 40 veces hasta que, hasta que... No, imagínate a la hora de una transmisión lo que yo voy a padecer. Ah, eres, eres más atrevido que yo, entonces. Este, pero fíjate que para mí esta selección... Y voy a parar aquí, Dantito, antes de terminar las otras y, y déjame saber lo que ustedes, saben, lo que ustedes quieran. Este, para mí esta selección es muy importante. Es un jugador, un ala cerrada que jugó, que corrió un 4-4-9 en su 40 jugó en Missouri sus últimos dos años de Drew Locke, lo tuvo como ala cerrada y era su target número uno con 17 touchdowns en dos temporadas para Drew Locke. Entonces, especialmente en un año como este año, donde hay, hay menos tiempo de hacer esa química y, y, ese, y ese verbaje y lo que tú quieras, es un jugador que ya está acostumbrado a jugar con Drew Locke, es una ala cerrada veloz que tiene este muy buena oportunidad de, de ir contra ir con Noah Fan este y ser los dos los dos número uno de, de, de Drew Lock entonces yo estoy muy emocionado de esta selección este especialmente cuando tenemos a, a Jeff Hireman que, que ya está pues ya tiene, tiempo, ya tiene tiempo aquí en Denver, en realidad no ha hecho un impacto tan grande como lo esperábamos. Y, este, y, la, y la agencia libre donde vimos a, este, a Nick Bennett, este que los Broncos fueron y le dieron un contrato de dos años, es un veterano que es muy buen bloqueador, entonces para mí es un, es un jugador que va a venir y le va a mostrar a Noah Fan cómo bloquear, porque todos sabemos que Noah Fan este una de sus fallas el año pasado, las, las bloqueadas, entonces... Yo pienso que va a ser un, un grupo nuevo de, de alas cerradas, el control Fumigali y Jake Pat. Y, y la verdad no veo más de tres alas cerradas en, eh, llegando al equipo y, y no me extrañaría que sean este Vanette, uh, Fan y eh, Albert O. Fíjate que, que yo pienso que quizás por ahí pudieran, pudiera incluirse a Herman. Y te explico por qué. 
Porque mira, eh, por ejemplo, digamos, un, en los esquemas ofensivos frecuentemente se utiliza al fullback como bloqueador por, por enfrente ya sea de un receptor en una jugada corta o, eh, o por delante de un corredor. Pero al no tener esa figura vas a tener que utilizar un bloqueador a fuerza y eso te lleva a que probablemente vayas a tener que ejecutar jugadas con un doble ala cerrada o por qué no, a veces hasta con tres alas cerradas. Sí. Entonces creo que ahí le queda un espacio a los broncos para adicionar eh, otro, otra ala cerrada. ¿no? Y yo creo que ese es el motivo de la llegada también de Nick Bennett porque eh, creo que él al, al ser eh, un bloqueador prácticamente nato al ser un jugador ya tan veterano, difícilmente lo van a mandar a correr rutas largas. Creo que esto le van a liberar eh, el trabajo, eh, en el caso de, de, de las rutas largas, para dejárselos precisamente a Albert o eh, a Noah Fan. Yo creo que va a ser complementario el trabajo eh, de Nick Bennett y creo que por ahí eh, es donde está apuntando el esquema de Pat Shurmur. Sí, eh, lo único que Pat Schirmer históricamente no, no usa fullback, entonces eh, entiendo tus, 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 uh, tu punto de, de doble ala cerrada o triple ala cerrada, este, pero son cargar cuatro alas cerradas para mí es mucho en un equipo donde vamos a tener mínimo seis receptores, este, tres running backs, dos, dos mariscales y una línea ofensiva que ya está llena, entonces a uh, 53 lugares se llenan muy rápido, pero pues dependiendo si ven si ven un corte en otra posición donde haya mucho talento, tal vez sí, sí podrían cargar esa cuarta a la cerrada, pero ya veremos pero acuérdate, lo que sucede. Acuérdate, Víctor, también que hay la posibilidad de que el roster se amplíe ahora debido a esta circunstancia especial. Entonces, por ahí puede venir también esta situación. Sí, claro que sí, no, nunca sabemos porque es un, un año muy diferente. Este, claro, total. claro, es muy distinto. <risa> La, la, la quinta ronda en la selección 178, Justin Strand. Strand. No, está, está canijo. John Elway sí se la rifó este año con los apellidos. ¿eh? Este, <risa> <risa> eh, en, las, en, el, en la sexta ronda, en la selección 181, Titani este de Fresno State. Es este, también es un, es un guardia. Y en el séptimo round, este, en la séptima ronda, en la selección 252, Tyree Cleveland a uh, wide receiver. Y total, para cerrar este, el draft de este año, en la ronda séptima, la selección 254, Derek Tuska, este, un edge rusher de North Dakota State. Entonces, muchos jugadores, lo habíamos hablado y teníamos muchas selecciones. Eh, John Elway no hizo muchos cambios como, como esperábamos. Eh, pero para mí, la mera verdad, las, esas primeras tres rondas fueron cruciales, especialmente después de tener a Jerry Judy y a KJ Hamler. Para mí, este, John Elway no pudo haber tenido una mejor y primera ronda, primera y segunda ronda de con esos dos jugadores, porque lo que tenemos en Corlin Sutton, que lo hemos hablado muchas veces, que Corlin Sutton es un hombre 50-50, está alto, fuerte, y lo vimos hacer este, recepciones increíbles el año pasado. Pero Gary Judy es un hombre que te gana en el primero o segundo paso. Este con sus rutas perfectas se corre. Y, este, y KJ Hamler es, es velocidad. Entonces tienes tres receptores con tres talentos diferentes que pueden abrir mucho el campo y, y muchas oportunidades de, de, de repartir el balón ahí. Y no se hable de las, de las alas cerradas con Noah Fan. Este, entonces si vemos a los cuatro starters ahí, tenemos, tenemos armas a lo loco, como, como dicen. 
Letales, fíjate, que sean letales. Fíjate que yo pienso que, que por la velocidad y por la elusividad que muestra en el juego KJ Hamler, eh, yo pienso que quizás a lo mejor lo estuvieran destinando a los equipos especiales, dado que eh, hemos estado faltos de explosividad en lo que son los regresos, eh, particularmente en los equipos especiales. Entonces, quizás por ahí KJ Hamler cupiera dentro de la competencia para un puesto eh, regresando, ¿no? Entonces, no, sí. eh, es, es eh, sacarlo de la ecuación de los, de los receptores, porque, bueno, pues tenemos eh, talento todavía por madurar, eh, tenemos a Tim Patrick también por ahí, y, 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 y bueno, creo que que estos son de los problemas que a veces muchos entrenadores en jefe quisieran tener, ¿no? ¿A quién pongo? Pero, bueno, pero... Sí, adelante. No, sí, no, sí, estoy de acuerdo contigo, pero si, si KJ Hamler acaba en equipos especiales desde el principio, para mí John Elway acaba de perder el draft, porque si, si usó una selección número dos para un equipo, un jugador de equipos especiales, entonces estamos, estamos un poco errados, como los Buccaneers usaron una segunda ronda en, un, en un, este kicker hace unos años. Este, para mí KJ Hamler nos da la velocidad y la, y la esa explosión de, de abrir el campo cuando si, el, si su único trabajo es correr derechita en una jugada va, va a abrir ese campo con el safety y el corner entonces este sí sí estoy de acuerdo contigo porque él sí él sí hacía retornos de punts y de y de kickoffs este y muy veloz pero para mí tiene que estar en el campo eh, lo que de Sean Hamilton nos mostró el año pasado es que puede ser una opción pero no va a ser una opción letal y, y Tim Patrick, bueno, Tim Patrick para mí es un buen este reemplazo para Corlin Sutton en esas jugadas cuando le quieren dar a Corlin Sutton una jugada de descanso. Sin embargo, Carlitos Víctor, eh, en resumen de esta parte, ¿no? para nosotros que estamos conociendo estos nuevos nombres, ¿verdad? Eh, ahorita, para que no me confunda, decías acerca de que si entonces se hubiera elegido por, por tal jugador, se hubiera perdido la partida. ¿Se ganó la partida o se perdió la partida? Porque pues, después de esta baraja de jugadores que los escuché con tanta emoción, sus descripciones, etcétera, pues todo parece indicar que pues eh, hay futuro, ¿no? Sí, evidentemente, o sea, futuro sí lo hay, pero yo creo que en un momento dado las piezas que has adquirido, debes de tener la sapiencia de poder ponerlos exactamente en donde te puedan rendir mejor. Y mira, tenemos un rival de división que ahorita pues es el elefante en el cuarto al que le tenemos que, 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 que quitar eh, ese halo de, de santidad que tiene después de haber ganado el Super Bowl, que, que son los jefes de Kansas City. Eh, ¿Cómo trabajan los jefes de Kansas City en sus retornos de, de, de patada? Es exactamente lo mismo que se podría experimentar con KJ Hamler. Y, y, y bueno, no, no necesariamente alguien que regresa a las patadas tiene que quedarse completamente trabajando nada más en los equipos especiales. O sea, siempre ya ahora la modernidad del fútbol americano les da a los, a los eh, jugadores la dualidad de en un momento dado tener eh, alguna otra actividad también extra de eh, solamente en una unidad. Y creo que esto es lo que está buscando el coordinador moderno, un jugador que te dé eh, explosividad y que te dé también variedad, ¿no? Vemos a Tarek Hill en el equipo de Kansas y bueno, ahí está el ejemplo más palpable de que un jugador no tiene que ser sembrado únicamente en una posición. 
creo que, 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 que la evolución natural del fútbol americano está llevándonos a estos confines. ¿no? Eh, eh, anteriormente veíamos un jugador, eh, un mariscal de campo súper estático como Tom Brady, Hoy vemos a un, a un mariscal de campo que es todo lo opuesto, que es Padma Holmes, y que no se puede negar que ha tenido todo el éxito del mundo en la temporada anterior al haberse coronado eh, como campeón. Eh. Ah, eh, eh, no, 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 no. Sí, sí, sí. sí. No, está, no está listo para esa conversación. No, pero tendremos que tener al equipo listo para esta conversación, porque van a ser dos conversaciones y de ahí depende mucho del futuro de estos Denver Broncos porque eh, se ha dicho que, bueno, estamos para 10, quizás para 11 triunfos en esta temporada, pero creo que hay que amalgamar todo lo que se tiene en esta temporada. Eh, difícilmente eh, hemos visto, por ejemplo, digamos, eh, eh, equipos con tantas piezas nuevas llegar a un Super Bowl y ganarlo pero creo que es tiempo de que los Broncos este, ya en este 2020 muestren una cara de competitividad y sobre todo quitarse la paternidad que tenemos en contra del de equipo de Kansas City porque me parece que los Broncos no están acostumbrados a ese tipo de papel. No, Bien. no, claro claro que no. Este, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Hay un equipo en la división que es muy dominante y, y sabe anotar puntos. Entonces, este, se va a necesitar que anotar puntos contra ellos y, y lo vimos que en los últimos dos juegos contra ellos anotamos un total de nueve puntos y ellos me parece que anotaron uh, casi en, entre 48 y 51, algo así, este, contra nosotros. Entonces, la, la diferencia es muy grande y, y yo pienso que, que tenemos que tomar ese, ese siguiente paso si queremos competir en esta división. Uh, mencionabas que se menciona mucho que 10 a 11 juegos Estoy completamente de acuerdo que vamos a quedar en esa área eh, por la razón de que el año pasado ganamos siete y perdimos dos por, por, por un, un ref haciendo una mala, este, una, una, un pañuelo cuando no debía y perdimos como otros tres juegos este, por, por menos de tres puntos. Entonces, eh, para mí, si, si Drew Lock es, nos puede dar esos, tres, esos cinco juegos de regreso, tenemos un, un equipo mucho más competitivo que el que tuvimos el año pasado. Pues sí, pero sea, creo ¿verdad? que sí, creo que es insoslayable también la idea de que vamos a tener el cuarto, el cuarto eh, sketch más complicado de toda la NFL. Vamos a enfrentar equipos muy potentes y creo que eso también va a actuar en contra del equipo de los Broncos en un momento dado, porque eh, creo que al haber tanta gente joven, eh, habrá prácticamente vacas sagradas en las que ellos eh, se vayan a ver impactados. Pero por otro lado, si las elecciones fueron las adecuadas, eso va a motivar mucho a, a los jugadores eh, noveles de los Broncos para sacar ese extra y poderle dar a su equipo eh, ese empuje que necesita. ¿no? También por ahí veíamos algo que pudiera cambiar el panorama en la jornada número 5 que vamos a tener nosotros. Claro. Eh, fíjate, Carlitos Víctor, que obvio, eh, quizás el pronóstico, cuando hablas de 11 juegos, ¿verdad? Y, y ahora se hace el comparativo de, o el análisis más que el comparativo, de esos partidos que prácticamente, Carlitos, Víctor, se entregaron ¿no? en los últimos segundos cuando se tenían, como se dice, prácticamente en la bolsa, ganados. De ahí dependerá también esa madurez que deba existir en el vestidor 
para analizar esos puntos, esos partidos que, que se perdieron y que no puede pasar una vez más en una temporada donde, eh, obvio, viene una nueva camada, etcétera, nuevos procesos, pero todos los equipos lo tienen. Y los, los Broncos creo que tienen la urgencia ya de cumplirle a un público que lo merece, ¿no? Y que creo que valdrá también la pena valorar la temporada pasada en particular y, y en especial esos partidos que mencionabas, Víctor. Estaban en la bolsa y prácticamente de un carterista, Carlitos, y nos lo... Nos lo... Sí, este, fíjate, señala las cosas importantes, ¿no? Porque creo que eh, ciertamente eh, llegan eh, estos jugadores noveles a, a un gran compromiso con los Broncos, porque yo creo que la exigencia eh, no es la misma eh, que si llegas a, con todo respeto a los Leones de Detroit o, o, a, o a los Cafés de Cleveland, que llegar a los Denver Broncos. Llegar a los Denver Broncos significa ganar hoy, hoy, hoy. Entonces, todo eso tiene que repercutir inmediatamente en la mentalidad del jugador. Y les mencionaba yo lo de la semana número 5, porque estaremos visitando Foxborough. Y, y los Patriotas recién acaban de contratar a Cam Newton. Y eso cambia el panorama eh, de lo que los Broncos puedan llegar a tener como éxito allá en Foxborough. Una incógnita, ¿no? En el caso de Cam Newton, ¿no, Víctor? Un jugador que puede resurgir o un jugador que a lo mejor ya también es su última llamada, ¿no? No, sí, este, lo acabas de decir muy bien, puede resurgir. Entonces, eh, ha estado lesionado los últimos dos años, este, no ha jugado muy bien. El año pasado jugó, jugó pésimo, el año, el, el año pasado este, me parece solo jugó dos juegos, el año antepasado me parece solo, jugó muy pésimamente que, por las lesiones. Entonces, es un jugador que a su, a su edad tan joven, me parece que tiene 31 años, o va a cumplir 31, ya, ya está lesionado tanto pero lo, lo vimos en 2015, este, la, la temporada de, de MVP que tuvo, de jugador más este, mejor de, de la NFL, y, y tuvo este, una apariencia en el Super Bowl, donde lamentablemente los Broncos lo destruyeron completamente. Está viendo los, ¿Cómo, los que, ¿Cómo que lamentablemente? Para él, para él. Para Afortunadamente. Él, para, nosotros, no, no, para nosotros. Para Cuestión nosotros. de enfoques. Sí. Para nosotros. No, pero para él, porque tuvo muy buena temporada. Entonces, todos vimos a Bob Miller, que se convirtió en un, en un animal contra él. Pero este, lo, tú, tú lo dices muy bien, Carlos. Lo que, lo que, no, lo que me extraña un poco es, es este el tipo de jugador que fueron a adquirir los, los Patriotas. Este, un jugador que, pues, no... Sinceramente, cuando lo ves, no dices, oh, él es un patriota. Tú lo ves y dices, ah, eso es un jugador de otro equipo. Pero este, los, los hemos visto los, a los patriotas que, que convierten a cualquier jugador en patriota y, y después los hacen callados y, y no hablan, y nada más se enfocan en su juego. Entonces, muy raro la, les daban el cerebro ahí en, en Nueva Inglaterra. Pero este, para mí es un jugador que, no, que su, su juego no, no machea con lo que han jugado los patriotas, pero... Vimos que Josh McDaniels pudo tener juego con, con Tim Tebow y el, y el juego de Tim Tebow resembla mucho al, al de Cam Newton. Entonces va a ser interesante ver eso. Este, por, lo agarraron por, por casi nada. Entonces un jugador este, que ha estado en la liga y ha dominado otros años anteriores por, por un millón de dólares este, no, es, no es nada. 
Hay, hay, hay muchas cosas a favor de él, pero hay muchas cosas en contra. Una de ellas es la poca disciplina que tiene en el libro de juegos, ¿no? Entonces, eh, Bel Belichick es un, es un entrenador en jefe que, bueno, se, se apega demasiado a ello, ¿no? Y creo que ahí es donde puede ser eh, quizás a lo mejor un poquito la discrepancia entre los dos estilos, pero a final de cuentas no deja de ser un grandísimo talento, venido a menos después de las lesiones. Y, y bueno, eh, esperemos que los Broncos vi, visiten Foxboro. Y después de que Cam Newton ha enfrentado tres veces a los Broncos, las tres veces ha perdido con ellos. Así que no ha completado ni siquiera el 50% de sus pases frente a la defensiva de los Broncos. Así que le auguro que es, 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 este tenor va a seguir igual. Y bueno, pues eh, ojalá que podamos eh, regresar felices de Foxborough, porque es si hay un triunfo en esta temporada que yo quiero para los Broncos, es ese. Claro. Bueno, pero sin duda que el triunfo que esperamos, Víctor, Carlos, y a ver si aprovechamos estos minutos, es eh, le vamos a ganar al 2020 y realmente se va a poder jugar bajo lo planeado para esta temporada en la NFL. Todo esto sin duda va a depender también de lo que transcurra y cómo transcurra y cómo se den las cosas y las disposiciones que se dicten. Todo el mundo quiere eh, ver eh, la temporada, todo el mundo quiere ver, en caso de nosotros, a los broncos, pero hay cosas también más importantes, si es la vida, es la salud, y creo que, pues, si ya se cayeron los Juegos Internacionales, si ya se cayó el juego de eh, Carlitos, del sí. Sama, que tuvimos el honor de estar hace un año, etcétera, o sea, ojalá que esto no sea un, un mal augurio, ¿verdad? Y que las cosas se recompongan con responsabilidad de, de todos los que formamos parte de este planeta, de, este, de esta tierra, de este país, de este estado. Y bueno, que pues, aunque sea poco a poco, volvamos a los estadios. Sé que se prepara la NFL para, para esto, en particular esta gran institución de los broncos que está preparada, lista, con todas las recomendaciones que se han hecho, tanto para quizás eh, recibir a gente en los campos de entrenamiento, quizás en el estadio preparados, pero todo dependerá de la evolución que tengamos nosotros y, y, y podamos abatir esta pandemia del COVID-19. Sí, um, muy, muy bien dicho Héctor, este, primeramente la salud de todos y, y se valora la vida y, y que todos estén saludables. Este, pero yo, yo pienso que, de mi parte, si hay alguna liga que, que va a hacer que funcione, va a ser la NFL. Eh, para mí tienen los, las mentes más brillantes, tienen los recursos más grandes, los, los más abiertos. Este, entonces, eh, para mí es, es la, la única liga que le tengo fe de que pueda encontrar alguna forma de, de, de darnos lo que amamos de una manera segura, entonces donde los jugadores estén protegidos y tengan planes, ya sea extendiendo el, el, el roster a 60 jugadores, 63, ya tú sabes, por, por si alguien se llegara a enfermar y lo tiene que poner en cuarentena, pero eh, mientras todo sea con salud y todos estén saludables, para mí es lo más importante igual. Vamos a mantenernos positivos, vamos a mantenernos responsables y creo que poco a poco vamos a ir saliendo de todo esto. Eh, 
es, es difícil lidiar con todo esto, pero yo lo que les pediría pues prácticamente a todos nuestros amigos broncos fanáticos que se conduzcan con responsabilidad para que podamos tener eh, la regularidad de nuestras vidas lo más pronto posible y ojalá, ojalá que este 2020 pues lo superemos todos, lo superemos juntos esta pandemia y pronto tengamos eh, manteniéndonos positivos y responsables una temporada 2020, quizás a lo mejor sin público, pero que haya fútbol americano. Y creo que tiene razón, la NFL es una organización que prevé, que trabaja y que ejecuta a la perfección. Así que yo tengo mucha fe en que vamos a tener temporada, que vamos a tener fútbol americano y vamos a mantenernos positivos. Así que, bueno, pues compañeros, eh, les agradezco mucho el que hayan estado eh, reuniéndose, aunque sea virtualmente, con todos nosotros. Eh, agradecerle a Botlight, eh, agradecerle a Michael también que haya tenido la distinción eh, de, de estar con nosotros. Eh, sí, ya dije a Botlight. Este, así que, bueno, pues, eh, si hay algo para concluir, eh, les dejo los micrófonos. Pues mi agradecimiento, Víctor, Carlos, a toda la organización de Los Broncos, a Botlight, claro, a Marisol, a todos, a la afición, para que pues, nos siga en Entre Amigos, nos deje sus sugerencias. Y les reitero, qué emoción volverlos a ver, aunque <risa> esta nueva forma. Amigos, muchas gracias, mucho gusto en, en hablar con ustedes otra vez y verlos, eh, los extrañé. Este, muchas gracias a todos los fans que nos sintonizan este, en la página de Entre Amigos, de Broncos Fanáticos en Facebook, eh, este, en denverbroncos.com bajo audio. Muchas gracias por su apoyo, déjenos comentarios, déjenos saber lo que ustedes piensan y nosotros vamos a intentar contestar y, y, y estar este hacerlos incluidos en nuestros programas. Entonces, muchas gracias por toda su, su ayuda y, y, y los likes y todo. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues solamente nos resta. Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos. <risa>